0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av vår podd Jarnvall och Schinkel. Jag heter Kristoffer Jarnvall och ska passa på att önska er ett gott nytt år. Och jag sitter här tillsammans med min kollega Hej. Tina från Schinkel. –Vill du säga hej?
1: –Ja, hej hej. Hej, 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 hej!
0: hej –Och vi har en gäst här ja, idag, en trevligt. speciell gäst, Mikael Wilgert, Svebb-TV, som får podda idag. –Välkommen, Mikael, du också. –Tackar. Ja,
1: –Kul att du ville komma hit.
0: –Tack. Och kul att komma
1: –Ja, tack. Och berätta vad som har hänt. Mm. Den stora, tråkiga nyheten att Svebb-TV har blivit nedstängt av i Youtube. Och alla undrar ju givetvis, vad är det som ligger bakom? Vad är det som har hänt?
2: Ja, om man lyssnar på vad de själva säger så menar de att vi har haft program som bryter mot deras regler. Har ni det, det? Nej, det skulle jag definitivt mena att vi inte har. Och för den som vill kolla det så kan jag säga att de programmen finns på svebtv.se. För den som själv vill granska dem. Och det är tre program där det första heter. Är corona ännu ett iscensatt larm?
1: Men det var och, väl ett tag sedan ni sände det, eller hur? Ja,
2: det var i oktober, tror jag. Mm. Och det andra, det hette eh, Matti och Katti nummer fem. Och det tredje, det hette eh, TV nummer 47 med eh, Lennart Mattikainen och Johan Vedén. Det kan vara så att de kommer in en annan Matti år. Matti
1: och, och Katti, det handlar inte om katter, alltså. Nej. Så var det Matte och Katte?
2: Nej, det är, det är alltså Lennart Matte-Kajnen och Katarina Janorch som mm. pratar. Och de, de här tre programmen, det är de som föranleder den här nedstängningen och då funkar det ju så. Det kanske inte alla tänker på, men när Youtube bestämms för att stänga ner en kanal, då försvinner allting. Allt material, alla kommentarer, alla översättningar som gjorda och naturligtvis alla program. Och Även alla deras aviseringar som har kommit. Så om de har skickat meddelanden till oss som vi kan se i kanalen då är allting borta.
1: Men hur vet du att du var de här tre programmen?
2: Och det kom aviseringar om det och även mejl. Då står det inte i mejlen att man har sagt så här eller man har gjort det. Utan det står bara att det här programmet bryter mot våra regler och sen får man försöka gissa då vad de anser vara själva brottet och det kan som sagt vem som helst då göra genom att titta på de här tre programmen bilda sin egen uppfattning om det är någonting som motiverar att man ska ta bort alla 700 program för det skulle ju kunna vara så om det bara handlar om innehållet i de här programmen att då skulle ju eh, Youtube kunna säga att eh, vi, vi tar bort det här, de här tre programmen och så, så går vi vidare eller de skulle kunna säga att ni borde inte söka det här, vi, ni, vi kanske kan redigera bort det där, ändra det, men det här är ett en, 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 <skratt> sätt att agera som är väldigt eh, otrevligt, obehagligt skulle jag säga.
1: Men, men du säger att du är i de här tre programmen och ni blev tidigare avstängda en gång tidigare, eller hur? Eh, eh,
2: Sommaren 2019.
1: 2019, mm. ja. Och um, då startades det upp igen efter någon vecka, var det inte så?
2: Några fyra dagar ja,
1: fyra dagar, fyra. fyra dagar. Men den här gången, ni prövar inte med och ni, ni måste förstå att ni låg riset till, eller
2: mm.
1: Ni prövar inte med att plocka bort de här tre programmen och se om det skulle hjälpa? Eh,
2: nej, det, det fungerar så. <coughs> När de använder på ett program, då tar Youtube bort det. Mm. Så de här två första eh, eh, är Corona ett i sensat larm och eh, Matukatti nummer fem de tog YouTube bort. Men i tredje fallet, då tog de bort hela kanalen. Mm-hmm.
1: Men vad handlade Matti och Katty om? om?
2: det handlade ju om, De pratade om alla möjliga saker. Och där... det är ett
1: återkommande program. Ja, ja just det. Så det här så
2: där var nummer fem. Och ja, exakt vad det var som väckte den här irritationen.
1: Men det fick många tittare antar jag. Annars skulle det inte ha väckt någon. Eller?
2: Eh, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg Nej. hur det låg till.
1: Hur m- många visningar brukar era inslag eh, Det har
2: varierat men man kan säga att vi har legat ganska konstant eh, uppemot en och en halv miljon visningar i månaden på vår, alla våra program. Wow! Det var eh, varit stora alltså. Det har blivit mycket <skratt> sammanlagt så har det varit eh, 25 miljoner ungefär.
1: Mm. Vadå sammanlagt på...
2: på? På alla programmen. Per? Ja, det är nog från kanalens början så en och en halv miljon det har varit det sista året ungefär så att det har gradvis ökat
1: Det är fantastiskt. och
2: äh, äh, även antalet prenumeranter så jag, jag sa det här tidigare till Christer att äh, Youtube stänger inte ner små kanaler särskilt gärna utan man stänger ner st- lite större kanaler som inte äh, följer den politik som Google-företräder. Mm.
1: Eh, Vad så. du refererar till här är att du har även haft samtal med Kristoffer på samtal med samhället.
0: Jo, Mikael och jag vi har spelat in samtal med samhället här för en stund sedan som kommer att sändas nu. Så att, eh... På Youtube? Ni är kvar? Eller? Ja, på Youtube. Mm. Men vi är så pass små. Det är relativt sett små. Vi får väl hålla oss där då. Mm antar jag, så att eh, vi passar oss för att inte bli för stora, men vi pratar ju lite om, om det här med, med eh, ja, vad man, yttrandefrihet och vad man, man får säga och vad man inte bör säga och, och är det inte så att att eh, ja, de här som anser att ni har varit lite konspiratoriska har de inte en poäng i alla fall, för ni har ju lyft fram ganska speciella frågor?
2: Ja, det där Jag, jag tycker inte det. Eh, av, av två skäl egentligen. Det ena är ju att de här programmen som har handlat om speciella saker, Olof Palm eller Estonia eller, eller någonting annat sånt, eh, det är ju bara några få program. Det är inte ens en procent av alla program. Eh, och det andra är ju att det har ju visat sig att när det gäller Estonia så alltså, är det som har sagts i programmet då har visat sig att det var rätt. Där, där var ett hål i båten, för det var ju det som ja, där, man faktiskt där, sa. Och det andra var ju att man tyckte det var fel att, att genomföra den här jättestora överteckningen och mörkläggningen. Mm. Och, och nu, här så kom det upp att de som är ansvariga för hanteringen av estonia frågan att de ska bli åtalade. Just det, i konstitutionsutskottet, ja. Så att, jag jag tror hela den här, man ska, jag jag ryggar tillbaka lite för ordet konspirationsteori. Jag tycker det är ett ett felaktigt ord, därför att det behöver inte vara så att det sitter några i något hemligt rum och kommer överens om hemliga saker. Väldigt många gånger så är det som man kallar för konspirationsteori, det är tvärtom sånt som är publikt och som man har gått ut och sagt det här ska vi göra. Till exempel om vi tar klimatfrågan så kom ju det ut redan på 70-talet i Romklubbens skrift att man skulle genomföra den här skrämselpropagandan kring klimatfrågan. Så det har varit helt öppet. Och det är också det man har gjort. Och det är på samma sätt nu när det gäller det som kallas för Great Reset som World Economic Forum driver. Så då har man sagt att vi ska genomföra den här förändringen. Folk ska inte gå ut på restauranger, de ska beställa hem mat, de ska inte gå till jobbet, de ska jobba hemifrån. Man ska inte resa. Alla de här sakerna som vi ser nu med corona. Mm. Mm. Och de har även sagt att coronan blir vårt avstamp för att göra The Great Reset. Och det säger man helt öppet. Om man kallar det för konspiration eller, eller så, det kan man ju välja att göra... Men det är ett besked från de allra mest inflytelserika personerna och företagen.
0: Men är det inte bara ett sätt tror du, att man utnyttjar en situation som har kommit upp? Mm. Så att säga, 1992 hade vi en, en lågkonjunktur. Det på 90-talet. Och, och ja, varken Sverige eller resten av Västeuropa blev ju samma inom industrin. Man flyttar ut väldigt många jobb till Östeuropa, den tidiga kommunistiska Europa, sen till Asien. Det, det blev inte samma näringsliv efter 92 egentligen. Men det, det var ju också en chans man tog, för man såg att det här måste göras och plötsligt blev det lätt. Det kan man inte se samma i, i det här fallet? tror du. Jo, att, att vi har den här trenden
2: att vi ska använda elektroniska medel allt mer. Det är ju någonting som sker hela tiden, vare sig vi vill det eller inte. Och att vi går åt det hållet. Men det är ingen tvekan om att man har använt den här situationen för att genomföra en väldigt stor förändring som vi kommer förmodligen aldrig komma tillbaka till samhället som det såg ut innan men det är inte säkert att den förändringen hade behövt genomföras på det här sättet för att mycket av de här nedstängningarna förfaller ju och inte var riktigt grundad på vetenskap.
1: Men du, tro, du tror inte på corona alls, är det det du säger?
2: Nej, inte alls. Att coronan har funnits så att människor har Nej men jag, men jag menar att, ja
1: du tror du ifrågasätter inte det i alla fall. Nej.
2: Nej, nej så att jag utan tror man du ifrågasätter så de här ja. sakerna men vad jag säger det där att att World Economic Forum gick tidigt i våras ut i en skrift och sa det att coronan, covid-19, är en start för The Great Reset. Och den innebär just det här att folk ska jobba hemifrån, mm. man ska inte resa på samma sätt. Och alla de här sakerna som vi ser nu, det har man då tidigt sagt att det här ska vi genomföra nu och vi tar avstamp i covid-19.
1: Men, men tillbaka till det, avstängningen, för vi är inte riktigt klara med den ännu. Eh, vilka var det som låg bakom avstängningen tror du? Alltså, var det enbart Youtube eller fanns det andra krafter? Det har ju incinerats om att det skulle ha legat bakom det, men de har ju haft möte med Google så det har ju inte varit någon hemlighet kring det. Men vad tror du?
2: Ja, det, vi vet inte, vi kan bara spekulera mm. och eh, det är ju uppenbart att Morgan Johansson han blev ju inte ledsen direkt, tvärtom han tyckte ju att det här, han uttryckte det ungefär att det här var rätt och det är bra vilket ju är märkligt av en justitieminister som borde värna yttrandefriheten mm. eh, men sen är det ju så att den, den förra avstängningen den kommer faktiskt också efter ett ganska hårt angrepp på just Morgan Johansson där vi hade talat om honom i ett av våra program men vi hade gjort eh, Utifrån fakta och utifrån vad som är, är hans uppdrag som justitieminister. Och den här gången så har han ju också blivit, kan man väl säga. Det kan ju tänkas att han har tagit illa upp för någonting som vi har gjort ja, För
1: de har ju signalerat att, att hat ska ju absolut inte få förekomma på, på sociala medier. Och det låter ju klokt, vem kan ju sätta det. Men de vill å andra sidan inte införa någon större lagstiftning. Så de är ju tryckt över frågan på, på aktörerna. Det har de ju. Så de kanske tycker det här är jättebra, vem vet. Men i långa mm. loppet så känner man, kan det, är det bra?
2: Att, att vår regering att kallar in nätjättarna för att tala om vad de ska hur de ska publicera det är ju en en påverkan som är otillbörlig skulle jag anse särskilt när de gjorde I samband med att de skulle bevilja jättestora bidrag till de här bolagen. Genom
1: skattelättnader.
2: Skattelättnader och även etableringsstöd och annat. De
1: betalar ju nästan ingen elskatt alls nu.
2: Vi pratar ju om att att staten får över miljardbelopp till de här bolagen. Då är frågan vad får de vad får vår regering i gengäld? Och att den förra avstängningen sannolikt... Enligt de här källorna som vi hade då, två stycken oberoende, att den var initierad från Marga Johansson och Amanda Lind. Det, det tror jag mycket väl kan ha varit så, men vad som hände den här gången, det vet vi verkligen Men
1: var det särskilt effektfullt då? att göra det Nej men jag menar ni får ju ännu mer större publicitet
2: Ja jag tror att man faktiskt inte riktigt fattade vad som skulle hända att det här skulle bli ett så negativ reaktion från så många människor för att de allra flesta som har följt oss de vet ju att vi vi, det vi vill göra är bara att vi vill ha en fri debatt i i viktiga frågor och allt det de pratar om, att vi är om corona eller andra sådana saker, det, det stämmer helt enkelt inte. Så att jag, jag tror att det blev en väldigt stark reaktion och att den blev starkare än vad man hade väntat. Och det har ju gett oss naturligtvis publicitet, vilket är positivt för att nu gäller det ju för, för SvebTV att försöka repa sig och komma ut på vår nya, vår nya sajt då, som... Hur mycket, hur mycket har ni
1: tappat? Eller ni kanske inte har tappat?
2: Tack. Jo då, vi har tappat mycket. Mm. Mm. så att, Sen är det svårt att veta. Man kan jämföra de här siffrorna rätt av. Det är jag inte säker på. Men vi, om vi hade 65 000 abonnenter tidigare eller prenumeranter tidigare så har vi väl kanske nu, det är väl inte mer än en vecka, men vi har kanske fått 3 000 prenumeranter. Och
0: vi får Man går se.
1: in på svt.se och klickar. ja. Och klicka
0: Mm. Men det där är väl en process också. 65 000 prenumeranter fick ni väl inte på en månad utan det, Nej, det är ju en process över tiden så, att det, är så det, inte, det är inte omöjligt att många hittar tillbaka till er.
2: Ja vi, vi hoppas ju det och det tycker vi att vi gör och, och våra tittare har varit väldigt angelägna om att vi ska komma tillbaka och det har de ju visat dels genom stöd och dels genom att faktiskt Komma in på vår nya sajt.
0: Men att komma tillbaka. Då kommer ni tillbaka på den nya plattformen. Ni kommer inte tillbaka till Youtube som du ser. Här.
2: Nej. Mm. Nej, jag, jag, jag väntar mig inte det. Eh, och jag tror att eh, det här är ett vägval som vi måste ta. Och Därför så har vi också sagt att. Vi vi vill gärna bidra att skapa ett alternativ till Youtube och vår tanke är att vi ska öppna upp vår plattform för andra kanaler egentligen, för alla kanaler som uppfyller vissa grundkrav.
1: Men är det det någon publicering som du idag? Jag vet, en av de största ja. publiceringarna var ju kring Palmemordet mm. och där är många som säger att det är absolut en konspirationsteori och det får man ju nog lov att säga att ja. det är.
2: Ja, i grad. Ja, Den
1: handlade ju om att i korta dagar att Palme hade inte alls blivit mördad utan han hade drabbats av HIV och blivit bortförslad till Schweiz. Var mm. så? Mm. Och han, skulle han leva idag, eller hur var det? Nej,
2: Nej det vet man väl. Nej, oh, det är det, 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 det jag att svara på. Jag kan säga så här att, att det där det är var som jag sagt...
1: Största publicering, det, var det är vårt
2: mest sedda ja. program. Och, <här> jag lyssnade på det för inte så länge sedan och upplevde att det var en fantastisk berättare, en väldigt spännande historia, han heter, heter Claes Hedberg mm. jag skulle verkligen rekommendera alla att lyssna på den vi vill ha upp den som nypublicering igen och vi, vi har även hans bok till försäljning, men det beror ju inte på att vi menar att det är så här att gå till utan vi menar att Anna har gjort ett väldigt viktigt jobb när det gäller att, att lägga fram en, en, en hypotes och den innehåller massvis av intressanta bitar och som är verifierade. Där de olika enskilda bitarna är verifierade som är väldigt intressant men sen om själva hela berättelsen stämmer. Det skulle inte falla oss in och försöka sätta oss till doms över det. Utan det får tittarna själva göra. Ja, så
0: det, här, det här väcker ju känslor fortfarande efter 35 år. Och, och jag har faktiskt lyssnat på Claes Hedberg på Råtar, ett råtareföredrag. var ett av de mest välbesökta jag har varit på faktiskt. Och, och jag gjorde även en, en bokanmälan på hans, hans bok och Ja, skrev liksom, var, tyckte och styrka och svagheter där. Och jag fick mycket reaktioner hälften tyckte att det här var den värsta Galle som och konspirationsteorier varför skriver ni om sånt och de andra tyckte jättebra att ni lyfter fram det och jag sa att nej, men vi har inte lyft fram det vi har bara skrivit en bokanmälan den som, den som är intresserad Får, får köpa boken och, och, och läsa, men det väcker känslor alltså. Det, mm.
1: Men tillbaka det till det. min fråga, är det någon publicering som du ångrar? Mm,
2: ja, det finns faktiskt en som vi tog bort ganska omgående. Mm. Eh, det redan samma dag tror jag. Mm. Och då kom vi in i en sån här eh, komplex situation för att det var en, en person som hade en spännande berättelse och hon fick berätta den. Och samtidigt så omnämndes en person. Vilket
1: ämne var det? Ja,
2: det, det var en, en historia där hon hade blivit utsatt för en lurendrejare okay. som hade lurat henne. och eh, Hon berättade om den här personen och hur det här hade gått till. Jag tyckte det var väldigt intressant för det kan det vara i vardagen. Mm. Man blev. Som kvinna då blev hon då kontaktad och han nästlades in i hennes situation. Och en det? Och, ja åt det hållet men ändå mm. inte riktigt. Det, men det fanns väl, väldigt livskunskap i det där som var intressant. Eh, och vi lade ut det där och han var ju inte nämnd på något sätt och var anonym. Men väldigt snabbt så förstod vi ju att för, för ett antal av de som lyssnade så var det helt klart vem det här var. Och då blev det genast mycket mer mm. komplicerat. För vi ju inte, Syftet med det här var inte att peka ut honom som pedofil eller något annat. För det, det fanns med den typen av, av misstankar. Eh, utan syftet med det här var ju mer att, att en person får berätta om sin erfarenhet som också kan hjälpa andra att mm, mm. se problemen när de uppstår
1: Jag tror du skulle säga att det var hon som hade lurat er, men det var så bra det
2: Allting stämmer och, och det, var, det var en, en sedelärande historia, men, men det kunde peka ut en person på ett sätt som inte ja. var bra att göra helt enkelt Men
1: det är den enda publiceringen som du ångrar
2: Det är nog den enda som jag kommer på nu i varje mm. fall, sen kan det väl finnas saker som man inte tycker vad, eh, att man är jättestolt över det eller så. Det vet jag inte. Men nej, det, det förstår jag. Det, det är ju, det är ju, jag tror att vi, det var någon som hade räknat ihop till att det var uppemot 700 program som vi hade lagt ut. och, och eh,
0: Det är klart att det kan säkert finnas mm. något annat, men ingenting jag kommer på nej, nu. Nej, nej. Men du får fråga lite provokativt. Du, du ångrar inte de här programmen som fick er nedstängda nu då, på
2: Youtube före jul? Nej, alltså om vi tar de programmen, så är, och särskilt de som gällde corona innehöll ju egentligen den vetenskapen kring corona. Mm. Vad står vetenskapen? Vad säger forskarna? Eh, och det, var, det tycker jag är väldigt viktig information. Det här är en, en fråga som går att belysa med vetenskap. Och det finns de som säger rapporter och studier som kommer fram till en slutsats, det finns de som kommer fram till en annan. Och då det ju, blir det ju väldigt ensidigt om man bara tillåter en, en slutsats utan mm. man måste tillåta flera slutsatser. Mm. Så att eh, jag tycker nog att om kanaler ska börja följa den typen av eh, rädsla då, då finns ju inte, ja, vad blir då syftet med verksamheten om, om, om man nu tror på en fri debatt mm. ja.
1: Men den här, Youtube har ju en chef en som heter Anna Wikland och man har ju sett på sociala medier att hon står tillsammans med Annie Löv. Mm. det kanske jag har sett själv är de buddies? Ja, det, det jag undrar mm. är de buddies? de är ungefär samma ålder och så. Mm. jobbar de
2: ihop? Jag, jag skulle inte tro det faktiskt om är ärlig. men men man vill, man... De, de figurerar naturligtvis i samma sammanhang men min känsla är att Google är ju jag tycker det är ett bolag som är väldigt spännande. Det har gått från att vara ett innovativt spännande bolag som verkligen har tillfört väldigt mycket till att mer och mer börja ge den här känslan av att det här är en gigantisk spionverksamhet som i slutändan kan kosta oss väldigt, väldigt mycket. Och en sak som är lite intressant med Google och deras personal är ju att de förfaller vara enormt högt avlönade. Och det där är ju naturligtvis väldigt positivt för de som jobbar där, men det skapar lite grann en... Jag får den tanken att, att varför ska man betala folk så mycket mer än vad marknaden kräver? Ja, det... Men kan pratar jag...
1: om amerikanska medarbetare? Nej, det talar
2: jag om Sverige. Och Google Och det... äger Youtube kanske. Vi ska... Ja, Google äger Youtube. Mm. Mm. Eh, och det är klart att man är rädd om sitt jobb om man har en väldigt hög lön då kanske man är tvungen att göra vissa saker som faktiskt till och med går mot ens egen övertygelse jag skulle, om jag satt i den situationen som hon gör jag skulle inte känna mig stolt över det jag gör faktiskt utan Ni
1: ni kan ju inte överklaga på något sätt, eller hur?
2: De har ju en liten överklagande procedur, så man kan skicka in en överklagan. Och det gjorde vi också, men det kom ju tillbaka direkt ett svar.
1: Har ni någon annan väg att gå? Kan man anföra någon annan legal väg?
2: Det det finns ju de som menar att det här bryter mot EU-rätt. Och det kan vara så att det gör det, samtidigt min tror är ju att de här bolagen när de blir så stora så har de ju en, ett batteri av jurister som hela tiden ser över deras och de här avtalen de ändras ju hela tiden och det är ju en annan väldigt obehaglig sida att vi hela tiden går in i avtalsrelationer som är ensidiga där vi känner kanske att det inte ens är det att läsa igenom avtalen det blir som det blir ändå så är det absolut
1: ja, ja och mm,
2: mm jag anser ju att här har ju lagstiftan vi har ju ändå en finansinspektion, vad vad håller de på med för frågeställningar? De borde väl titta på vad det är för avtal som vi hela tiden tvingas godkänna eller datainspektionen vi har en finansinspektion som borde reagera när banker börjar stänga ner bankkonton av politiska skäl, så det finns en massa saker Runt det här som, som inte var, riktigt var det ni, som, nej,
1: ni blev inte drabbade av det. Det var någon annan. Inte än, men det,
0: det är definitivt en, en, någonting som ligger mm. i farans riktning. Man får inte ha för mycket pengar heller. Det är inte ja. bara det att man inte får vara för spridd och ha för många lyssnare. Man får låta bli att ha för mycket pengar på bankkontot också. Så så det. Kanske, ja. Ja. <hör> men du... Ni har ju ändå fått en hel del stöd. Va? Jag höll på att säga, du som gammal centerpartist, för det råkar jag veta att du är då. Um... Ja, det var, det var en ganska kort... En, en svag stund i liten... En svag stund Det var, en, det var, en, det var kanske var ett
2: år innan jag insåg att det här partiet ja. eh, var inte alls det partiet, för jag trodde att det var.
0: Men Annie Lööf, brukar ju vara ute och, och prata sig varm för det öppna, fria samhället. I, i alla lägen och det här är ju en del av det öppna fria samhället, ni har inte fått någon support från centen eller några glada, glada tillrop i, ja. efter nedstängningen att det här är förskräckligt eller?
1: Du skriver det till mig. du som känner Vikland Annie mm. snälla, hjälp
2: oss mm. ja? alltså det, det här är, är någonting som vi talar om rätt mycket i våra program, jag tror att det är faktiskt en av grunderna till att, att vi blev avstängda och det det handlar om att världen idag till väldigt stor del styrs av ett litet antal människor, ett litet antal bolag som är så ofantligt rika. och så att De kan i princip köpa vem som helst och jag tror att det är det som vi ser här att våra politiker de har ju slutat egentligen bry sig så mycket om de svenska medborgarna utan det handlar om helt andra intressen. Oh, och att Annie Löv skulle intressera sig för Svep TV jag tror det är precis tvärtom jag tror att de drar en, lättnad, en suck, för att vi har ju varit en pain in the ass ja, det är klart. på många mm. av de här mm. men, nu, men
1: nu, är, nu är ju faktiskt Facebook blivit stämd för att de ska tvingas och sälja WhatsApp och Instagram just det ja, så det, det finns ju ett mm. litet ljus i tunneln jo, USA har ju det, det, lite ja. lagstiftning faktiskt mm. faller att öka an-
2: på antitrustlagar också. ja just det de har det. ju brutit upp. Mm. Mm, så det
1: kan ju finnas
2: så att, men samtidigt sådana lagar är väldigt trubbiga och det,
0: det enda som jag tror kan fungera är att etableras konkurrens och... Men du, vad är, vad är de politiska reaktionerna annars? Ni hade inte fått någon reaktion, vare sig Ris eller ros från Center men Sverigedemokraterna har väl stöttat det lite och i övrigt så vad säger de andra partierna?
2: Ja, om jag först skulle faktiskt göra en eloge tycker jag till, till Björn Söder och Mattias Bäckström och Johansson som har lyft de här frågorna eh, och det är, väldigt, det är väldigt positivt att Sverigedemokraterna börjar
1: på vad sätt har de tal. gjort det?
2: Ja, det har...
1: jag eh, en sån här skriftlig eh, förfrågan? Ja, eller? Björn
2: Söder har ställt en fråga mm. till Morgan Johansson, justitieministern. Det han frågade var vad var det som diskuterades i det här mötet 2018? För det finns inte protokollfört och det finns inte publicerat. Och Mattias Bäckström Johansson han tog upp i en
1: men svaret har vi inte sett nu.
2: Nej, vad var han sa? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, det var det samma ämne. Vi, mm, mm.
1: vi klipper inte bort någonting. Det är fria ordet.
2: Här får man sitta och
0: bluddra och fundera lite för sig själv. Jag
2: borde komma ihåg vad det var sa, för han sa. Han, han har ställt en fråga till Amanda Lind, vill jag minnas. Mm. Och, ja, hur som helst, det viktiga är bara att det händer någonting. Jag skulle ju önska att, att andra partier... Eh, hakar på. Men jag är inte så optimistisk om det. Jag skulle väl kanske... En tänka mig att kristdemokraterna eller kanske de som ligger närmast liberalerna skulle kunna med tanke på att de ändå vill vara liberala till synes mm. Mm. och de hade ju faktiskt
1: men jag, 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 jag finner det ganska obegripligt att de inte hakar på för borde de inte käna, själva känna det här kan ju drabba dem så småningom om inte mm. det fria ordet
2: tillåts är jag tror jag mm. Nej, alltså, jag tror om ni tänker så här om ni slår på SVT så det kommer det aldrig någon allvarlig kritik i fråga mot något parti egentligen. Och många upplever Nej. mer och mer att alla partier är som ett parti mm. och så är Sverigedemokraterna lite vid sidan. så att Egentligen så är nog alla partier utom kanske Sverigedemokraterna rätt till fred med en situation där det är gammal media som styr för att de kritiserar ju inte utmanar ju inte.
1: Nej men de öppnar ju upp ett tomhål som som tacksamt kan ja. fyllas eller hur så det känns inte så smart. Det, kanske, det känns lite som konstgjord andning att hålla att lägga locket på just nu men, men så småningom det är inte hållbart till längden. Nej, det borde man, ju alla kunna tänka till Jag skulle
2: ju tycka att ja. det här med förtroende är ju rätt viktig sak. Ja och det är väl så att alla de här partierna håller ju på att undergräva sitt eget förtroende det och det är väl det som det här handlar om väldigt mycket att Sverigedemokraterna faktiskt går fram så är det ju för att många har ju förtroende för Jim Åkesson egentligen och nu när andra personer då också träder fram på det här sättet så jag är jag ganska övertygad om att det stärker förtroendet.
1: Det är väldigt intressant det du säger för det har ju varit Sverigedemokraternas svaghet att de inte har haft en kredibilitet och ett förtroende eller hur? Och nu kan man ju faktiskt säga att det är de andra partierna som gör att, som ger dem den mm. det förtroende för att de inte, ja. deras passivitet mm. det är ju att tacksamt som de kan bara sitta och luta sig tillbaka
0: och... Ja, många det... gånger har det mm. väl varit så egentligen att det ja, Absolut, så mycket
2: men, men om jag får fylla på där, alltså jag, jag tycker vi ser en ganska spännande utveckling nu där, där vi har först då så hade vi Lövén och Morgan Johansson som ut ute och shoppade och sen kom Löfven ut och shoppade och sen var han
1: ja julhandeln
2: och sen har vi hela det här med Dan Eliasson och Migrationsverkets chef och nu Hannes Bali alltså då undrar man ju de här, de, de tar ju inte alls coronan på allvar. Hela den här skrämsen som man har. De har lyssnat på
1: svält TV kanske.
2: <laughs> Nej, jag, jag skulle inte säga att vi har, vi har inte försökt tona ner det. Men vi, vi vill ju att, att, det ska vara, att det ska stämma. Vi vill ju inte att, att våra makthavare ska säga att ni ska sitta hemma ensamma och inte göra någonting. Och sen ska de själva springa ut och festa och, och sitta på balkongen och supa med andra.
0: Det väl, exakt, det är väl snarare det dåliga ledarskapet och dåliga föredrag att man har reagerat mot i ja, det, här då, moralen, ja. alltså
2: det, det här Det bottnar ju någonstans i att de inte är trovärdiga. Och de tror inte på vad de själva säger. Och då går ju frågan vidare. Ja, men hur är det nu med de som ska hålla koll på det här? och Då tänker jag på SVT, då, om vi tar det som exempel. Mm. Där de, de, har ju, de får ju åtta miljarder om året i hela den här statsapparaten eller mediaapparaten. Och de ska väl då hålla lite koll på våra makthavare, skulle man kunna tänka. Men jag tror kanske att det som håller på att hända nu är att, att människor inser att de här som har suttit och sagt alla de här sakerna om att ni ska sitta hemma, ni ska inte träffa någon, ni, ni ska eh, hålla ut och, över Julen och så vidare. Och sen alla som bara okritiskt har, har rapporterat om det här. Alltså man, trapp, man tappar förtroende både för de här politiska ledarna och för de här gamla medierna som faktiskt inte avslöjar dem förrän det avslöjas i de alternativa medierna. Då kommer de efter och inser att de måste också haka på.
1: Men, men du och ni råkade ut för det i våras tror jag det var när du blev inte i Sveriges Radio. Ja, just det. Eller hur? Ja. Och det, jag lyssnade på det det inslaget faktiskt, mm. det var inte väldigt långt och det var faktiskt häpnadsväckande att lyssna på det, för det var ju så vinklat men det var ju tydligen ännu värre än vad det framkom, berätta vad du gick till
2: ja, vi hade ju ett samtal innan då, Josefin Freyr som hon hette på telefon och som blev inspelat och där hon berättade att hon hade tänkt lägga upp det hela och det hade vi publicerat det måste vi lägga ut igen för det det försvann men, men det vi har det kvar det, naturligtvis ja. så ska lägga det. Mm. men sen så blev programmet egentligen precis tvärt emot vad hade sagt och jag tror att det är tyvärr så att de här journalisterna de, de får sina direktiv de tvingas göra på ett sätt som inte, det inte säkert att det stämmer med hennes egen övertygelse eh, utan de... hon
1: pratade i jag-form hela tiden ja. vilket jag tyckte var rätt intressant att hon pratade inte utifrån när hon, hon hade klippt intervjun med dig mm. väldigt hårt och så gick hon in och pratade i varje, varje sekvens och då pratade hon i jagform inte vi. Jag vet inte du noterade det. Nej, det tänkte Nej. jag inte
2: på faktiskt. Men där, där kan man säga att jag fick möjlighet att och, och kommentera alla citat från mig. Mm. Och de var ju naturligtvis rätt men det som är problemet i ett sånt där program som hon gjorde då för medierna, det är ju att de lindar in och de klipper ihop det på ett ja, sätt som är obegripligt var... och jag skulle säga att det är en sån oanständig journali- journalistik så jag tror inte att något av de alternativa medierna skulle kunna tänkas att göra ett sånt jobb mm. överhuvudtaget.
0: Ja, här kör vi rakt av Ja, exempelvis Alla harklingar kommer med och så och det får man ta.
1: Men Expo är ju en annan sån där som går hand i hand med SVT de kallar ju er för högerextrema. Mm. Eh, håller du med om det? Är ni högerextrema? Nej,
2: jag, tycker inte att, jag tror inte att man kan plocka in oss på högvänstskalan så enkelt. Däremot så är vi mot vänstern. vänstern... Det är vi här med. Ja, det för ja, ja. Ja, ja. Det, 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 det som det. inte alla inser är ju att vänstern har ju blivit en, ett redskap för de här internationella finansintressena.
1: Utan de vet inte om det själva, det är det komiska.
2: Nej, de vet inte det själva. men
1: de kommer bli varse snart.
2: Vi hoppas det, men, men det är ju det är egentligen inte så konstigt när man tänker på det. För om du tar de internationella finansintressena, om de kan använda regeringen eller de offentliga medlen, det är ju hälften av allting vi producerar. Om de kan komma åt dem istället så, så är det ju genom att de har en, en vänsterregering som tar in höga skatter och sen kan de här bolagen lägga beslag på skatterna. Det är ju det allra, Jättefiffigt. Det är jättefiffigt. Mm, så mm, därför mm. Så, är, så har det uppstått en slags symbios mellan vänstern och de internationella finansintressena. Som, inte, som du säger, vänstern inte är medveten om. Nej,
1: ännu verkar de inte vara det, Nej. känns det som. Och det här är ett internationellt fenomen. Det ser vi ju i hela västvärlden, eller hur? Mm.
2: Men det, får jag säga det att när det gällde det här programmet medierna mm. som var, var en, en i ren, Sveriges Radio. Mm. en ren katastrof mm. ett så dåligt program så pinsamt dåligt program eh, det som det syftade till eh, tror jag, för det fanns alltså, de hade fått ett uppdrag från någon att ni ska göra ett, ett program som utspelars på det här sättet och det som de lyfte fram då särskilt, det var att vi hade kritiserat behandlingen av de gamla, att man byggde om äldreboenden till migrantboenden.
1: Just det, det var en väldigt upprättad. Ja, och det det
2: ogillades väldigt. Vi har lagt upp det programmet igen nu på svebtv.se som är nypublicerat. Där det är helt uppenbart att de här politikerna, de ljuger, de gamla och de anhöriga, rakt upp i ansiktet. Och de säger att de måste kastas ut på grund av att huset är så dåligt och ska renoveras. Allt det där finns väldigt väl dokumenterat. I vilken i, kommun
1: är det här? Stockholm?
2: Det är Stockholm. Och jag blir i det sammanhanget i ett av de här mötena så vänder sig ordföranden för stadsdelen till mig och säger... Att det är du som är problemet. Du är inte en del av lösningen. Du är problemet. Och det var för att jag ställde en en fråga som han inte tyckte om. Så att det programmet skulle jag verkligen rekommendera. Jag tror att det var upprinnelsen till att att medierna tog på sig att försöka skandalisera SvebTV. Men jag har inga belägg för det. Men att hon tryckte så hårt på det. Mm. Och då hade vi just kommit med den informationen. Och den, den gjorde ont för de här partierna. Att de blev avslöjade.
1: Mm. Det är klart.
0: Nej, det är, alltså, för, att ställa frågor är bra. Och, och nu har jag suttit och letat lite i arkivet här. Nämligen i Nyhetsbyråns arkiv. För vi skrev just om den här frågan som... Om äldre eh, nej, eh, faktiskt det var Mattias Bäckström Johansson som mm. ställer frågan till Amanda Lind det här, mm. som vi vi pratar om. Och han skriver så här eh, när vi pratar med honom då, och det här är precis eh, i juldagen. Jag tror vi låter den 25 december, alltså på juldagen. Eh, och då är ju det här bara två år tar gammalt då. Mm. Han skriver så här Jag tycker det är skandalöst att ett mediehus som dessutom får stöd från mediestödsnämnden stängs ned. TV har ändå bedömts vara en viktig aktör i mediesamhället. Detta borde verkligen föda en debatt om techjättarnas roll i samhället. Mm. Slutsitat. Det är han säger. Och Det är innehållet också i brevet till Amanda Lind. Mm. Sen får vi väl se när han får svar. Nu får han väl framåt kanten någon gång. Men svar får han väl.
1: Men du, får, tillbaka till den här intervjun med Sveriges Radio. Mm. Då, då pratade du om att det finns en mörk agenda. Mm. Och du säger att, eller de hämtar att du säger, du måste ju poängtera, mm. att den här mörka agendan styr migrationen, klimatfrågan och även statsministern. Sar, stämmer det? Och vad, vad menar du med mörka agendan?
2: Ja, den mörka agendan är ett uttryck som jag har för att det är så många olika intressen som, som finns. Är det här vi pratade om tidigare? Ja, de är inte samordnade på något sätt utan det är massa olika intressen. Någon vill eh, ha, om jag tar som bara exempel, om vi tar massmigrationen. Så vill, finns det de som vill, när det gäller afghanerna, så vill de uppenbarligen ha en partner. Det fanns de som tjänar pengar på flyktingboenden, det fanns de som tjänar pengar på att lägenheterna blir allt mer är allt dyrare. Alltså det är massor massa olika intressen. Du kan sätt. inte glömma
0: advokaterna och
2: advokatsamfundet. Mm.
1: det är ekonomiska intressen
2: intressen. man man tror ofta att det handlar om andra saker men jag skulle säga att ekonomin styr nästan allt ekonomin och makt och då kan man säga att allt det här syftar i grund och botten till att ta våra skattepengar för migrationen den gröper ur det offentliga något alldeles oerhört och de pengarna de tar vägen någonstans och, och det här är en mörk agenda som jag ser att så ta våra pengar och också ta ifrån oss vårt självbestämmande. Att vi, vi har mindre och mindre att säga till om över vårt eget land. Vi, får inte ens, vi har inte ens fått kritisera massmigration. Vi har ännu inte haft en öppen och ärlig debatt kring massmigrationen. Och det här är ser jag som... En mörk agenda där det är väldigt starka intressen på alla möjliga håll och kanter. Det går inte att peka ut. Det är ingen som dirigerar det här. Alltså det, är, det finns ingen en, enskild person eller organisation som dirigerar. utan Det är massintressen som råkar sammanfalla. och då, då händer det som har hänt här i Sverige. För Vi har inte varit skyddade mot det. Vi har inte insett. Och våra ledare de har inte
1: Kommer vi det? det. Kommer vi inse det tror du?
2: Det, det tror jag att vi gör, men risken är att, att vi kommer att ha fallit ner väldigt, väldigt långt innan vi är beredda att öppna mm. ögonen och tillräckligt många mm. gör det. Å andra sidan, när folk väl börjar öppna ögonen, det kan gå snabbt, det kan sprida sig snabbt. Mm. Så att, ofta är det ju som en förändring att, att den, den tar lång tid i början. När man, när man tror att det ska gå fort så går det inte alls fort, utan det, det går långsamt. Mm. Mm. Men när den väl kommer mm. då går den snabbare än ja, ja, ja. Så att det blir en kumulativ effekt. Mm. Och det kan vara så att vi står inför att tillräckligt många upplever nu att nu har vi problem med skjutningar, sprängningar, våldtäkter i, i sin närhet. Och plus att barnen inte hittar någon bostad. Plus att... Eh, Eh, sjukvården eh, är överbelastad och alla de här andra sakerna tillsammans så gör det att folk börjar känna att mm.
1: det här går inte. Det, det här det går inte. Men du på om ekonomi och pengar som styr så att driva webb måste ju kosta mycket pengar och jag, och jag gick in och tittade. Hur, ni tjänar ju pengar, det går ju bra för er.
2: Det är ja, bra i alla fall ja, alltså Vi har omsätter haft...
1: över 2 miljoner och tjänar 400 000 ungefär.
2: Ja det har varit ett positivt resultat mm. men det handlar mer om att vi har försökt lägga undan lite pengar för att göra det här plattformsarbetet ja, det är, det är den viktigaste saken. så att, det är ingen som, som tjänar några pengar Nej. att tala om utan, men däremot så har vi haft möjlighet att att men det är, är kul att se. det är kul
1: att se att det går att tjäna pengar det... även på all... men, men för... får bra, även... Bara för
2: att kommentera ja. den då för att det är det är en viktig sak va? För folk donerar av sina pengar och vår filosofi har varit den här att de som är anställda för att göra ett jobb, det är ju personer som helt enkelt måste ha pengar för att överleva och som avstår från att ja, göra ett annat jobb. De är betalda men kanske i underkant mot vad marknaden skulle ge. Men man gör det för att man tycker det är viktigt. Och sen så andra personer som deltar i programmen som är eh, med som i våra, våra program som eh, intervjupersoner så de deltar som regel eh, Optal, gratis. Ja. eller De deltar alltid obetalt. Däremot kanske de får eh, betala för ja. Eller, ja, kanske. Ja, men Jag tycker Mikael, mm. att det, du det behöver du inte försvara.
1: Jag tycker man gör ingenting gratis här. Det gör ju ingen. Inte ens gång regeringen. Det borde de göra kanske. Men ni tar emot pressstöd också. Ja. Vad, anser du, vad anser du om det? Gör du det för att lite provocera? Eller Nej. För att du är tacksamt tar emot pengar. Men gillar du pressstöd?
2: Jag tycker att själva idén med pressstöd är helt förkastlig. Ja. Den det borde avvecklas. Helt och hållet. Dels för att det snedvrider konkurrensen och ger medier som inte förtjänar eh, möjlighet att nå ut kan då nå ut, tack vare de här stöden. Så det är helt fel. Å andra sidan är det så att alla verksamheter och just när vi har en konkurrenssituation så behövs det pengar för att driva verksamheten. Och vi fick 350 000 i preststöd eller i stöd nu. Att jämföra med
1: bonnier så som fick 160 miljoner. Ja, det ja så det säger en del om,
2: om vart pengarna tar vägen. Ja. Eh, men andra, det är möj, ökar ju möjligheten att nå ut eh, lite grann. Mm. Eh, men vårt absolut eh, eh, viktigaste stöd, det kommer från tittarna. Och så länge det finns, då, kan, då har vi möjlighet att fortsätta det här pressstödet, det, skulle ju inte, det, det möjliggör ingen verksamhet i vårt fall, men det finns ju andra publikationer som, som där det är en viktig del, mm. men för oss är det, en, det är inte mer än 10 procent.
0: Men det, med en gåva, det är ju inget att skämmas för, utan man får en gåva därför att någon tycker att det är värt att lyssna eller titta på eller läsa och... och... Mm. Och, och, och du och andra, lägger, ni lägger er tid och ert arbete och, och så får ni en, en uppsida mm. av, av uppskatta, uppskattning faktiskt av det också.
2: Jo, det, jag tycker ju nästan att det, det är ett väldigt starkt bevis på att folk tycker det här är viktigt. Mm. Så det finns ett sånt sug efter det och vi har fått så många eh, såna här personliga... Betydelse där folk har förklara hur stor betydelse det har haft i deras liv faktiskt att få information om sånt som de har anat, men inte hört någon annan säga. En bekräftelse Så, en på bekräftelse det. Mm. och en förklara. Alla vill ju ha
1: en form av bekräftelse. Mm. Jo, vad tror du på utvecklingen i framtiden? Som alltså Facebook och de här teckbolagen fortsätter med att dämpa andra röster eller röster som de inte gillar. Mm. Hur kommer utvecklingen till sig? Kommer, kommer de gräva sin egen grav eller kommer de bli starkare och starkare? Vad tror du?
2: Ja, förr eller senare så blir det ju motreaktion, det tror jag faktiskt. Men problemet är ju att det här det suger ut vår, vårt samhälle väldigt mycket. Jag tänker framförallt på ekonomin faktiskt. Att det här kostar oss oerhört mycket att vi tar fel ställning i ett antal viktiga frågor.
1: För att vi får fel information. Vi får
2: fel information. Ja, vi tog ju upp ett av de program som försvann och som aldrig blev publicerat på Youtube. Där hade vi ju för detta VD för Sandvik, P.O. Eriksson, mm. som sågade det här LKAB-projektet med fotknölarna. Eh, och då vi om ett vad projekt. var det för
0: ett projekt?
2: Jo, LKAB ska ju bli av med koldioxiden. Okay. Mm. Och, eh, det har de sagt att de ska investera 400 miljarder för att mm. klara det. Eh, det går ju nästan inte att förstå hur mycket pengar det är. Det är mer än vad som finns i första AP-fonden som är våra, en del av våra pensioner. Eh, och eh, när, när hörde ni den frågan lyftas på allvar i SVT? Det, här, det här som händer där det är att Lövin åker till, eller någon annan åker till de här bolagen och alla står och. Ätertårta. tycker det är jättefint. Ja, ja precis. Mm. Mm. Men i själva verket så är det, det är en, en jättekostnad för skattebetalarna som kommer leda till att man måste låna upp 400 miljarder från de här internationella finansintressena och som kommer göra att det bolaget skulle, kommer inte visa någon vinst alls, kanske på 20 år, så att det, det är den typen av utsugning som sker i Sverige idag och klimatfrågan är nog den dyraste eh, posten vi har där. Våra energiskatter och klimatskatter är ju 100 miljarder om året. Och då har vi ju inte pratat om vad det betyder för alla men är det människor? inte värt
1: det får väl kosta lite för att rädda klimatet eller nu säger du för att provocera lite ja. ut då SVT här. Ja,
2: jo men där har vi ju vi har kartlagt den frågan ganska <coughs> noga och de här som är rädda för klimatet de säger ju hela tiden att vi kommer gå under om tio år och det har de har sagt i, i princip i 50 mm, år mm. Så att,
1: det är bara det att vi vet inte om det. Nej, det vi har jag gått undan, ja, men visste inte det. Just nu
0: nej. början på januari så är det snö mm. och minusgrader ute i stora delar och den största delen av Sverige tror jag så att, det...
2: Nej, det är det som är typiskt både när det gäller coronan och när det gäller klimatfrågan. Det här är ju sånt som är väldigt svårt för den enskilde att bilda sin uppfattning om, För man man kan inte bedöma vad som händer. Och därför är de väldigt tacksamma också att driva och kräva stora förändringar, stora kostnader. Ja, det,
1: är det jag tycker måste jag säga är så märkligt för det är som du säger är otroligt svåra och komplexa frågor. Mm. Att inte informationsflödet wow. är mer intensivt än vad det är. Det är så ensidigt.
0: Är det Så att det... man inte vill förstå. Eller orkar man inte sätta sig in i
2: det här. Varing Var kan inte sätta sig in i det här. Det Utan det bygger på att det finns forskare som kan förklara. Men... Mm. Det som de forskare vi har haft med i våra program, för vi har ju haft rätt många just kring klimatfrågan, alla vittnar om samma sak. De får inte komma ut med det här och P.O. Eriksson då, som är gammal vd då för Sandvik och har suttit med en mängd olika styrelser för våra stora bolag. Han gick ut med det först efter att han hade lämnat alla sina uppdrag mm. och förklarade att koldioxiden är ju livets gas och deltog i den diskussionen. Han vittnade ju sen om hur de till och med blev utkastade eller inte utkastade men de blev förbjudna att ta upp den där diskussionen på KTH.
0: Så
1: när du säger att man får inte, det betyder att man riskerar att bli utfrusen?
2: Man blir, jag skulle säga man blir utestängd från medier och de sammanhang där man kan prata om det. Mm. Om vi har i vår tekniska högskola ett klimat eller till och med en rektor som förbjuder samtal och diskussioner klimat, kring klimatfrågan. Då, var ska man då diskutera den? Om mm. det inte kan diskuteras i våra medier? Men däremot i SvebTV har Det vi, att vi
1: har SvebTV. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Det
2: är ett av våra stora bidrag. Men det var mm. ju också det som enligt de här eh, två beroende källorna eh, lyfte fram. Nämligen att det var därför som vi blev avstängda förra sommaren. För mm. man vill inte ha den här diskussionen. Okay. Så vad
0: kan man egentligen säga om svenskt debattklimat idag.
2: Ja, det, är, det är fruktansvärt dåligt. Och det har kanske alltid varit så fast vi inte har förstått det förrän vi fick alternativa medier. Mm. Mm. Eh, men jag skulle säga det, att det är det som är vår, vår mission. Det är att vi vill ha en öppen och fri debatt till den allra viktigaste frågan.
1: Då får vi avsluta med det och eh, tacka Mikael Vilger för att du ville komma hit. Mm, tack tack så snälla.
0: Mycket intressant. Vad är det vi brukar säga?
1: Puss och kram, vi ses på stan.
0: Tack så du för att du lyssnade. Hej och tack Mikael för att du kom hit. Tack.